0: Ja, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Podcast Scheißtechnik. Hallo Otti. Hallo Dave. Ja, wer uns noch nicht kennt, ähm, wir sind noch relativ neu in der Podcast-Szene und haben einen Podcast zum Thema Scheißtechnik und der Name ist Programm Wir ranten und regen uns auf und äh, teilen das mit euch, wo wir unter der Technik leiden. Und worum geht's denn heute, Otti? Heute geht es
1: um das Thema Updates. Und zwar nicht nur in einem spe spe speziellen Fall, sondern generell um Updates. Ich glaube, da können wir so ein Lied von singen, sowohl du als auch ich, was gut funktioniert, mhm. was nicht gut funktioniert. Und äh, da haben wir so einiges, denke ich mal, worüber wir äh, erzählen, berichten können. Aber auch ja. nicht nur Negatives, sondern vielleicht auch das ein oder andere äh, Positivbeispiel.
0: Wollt's aber der Positivbeispiel nicht übertreiben. Wir müssen ja uns treu bleiben auch.
1: Ja, aber es gehört ja dazu. <lacht>
0: ja, natürlich. Ja, willst du einfach mal anfangen? Ja, also ähm, ich glaube, das, wo die meisten bisher immer so ganz klassisch drunter gelitten haben, das waren die Windows-Updates. Klassiker. Glaub, das ist so, ja, das ist der Klassiker. Und ähm, da muss ich halt sagen, also ich habe äh, auch die letzten Jahre immer parallel Windows und Mac benutzt. Und da stelle ich so eine Kehrtwende fest. Also ich leide kaum noch unter Windows-Updates und leide gerade nur noch unter macOS-Updates. Ist das so? Ja, total. Und das wundert okay. ich mich auch. Also ich habe jetzt mal so rekapituliert. und ähm, Also seit Windows 10 muss ich sagen, alles perfekt. Also die meisten Updates laufen im Hintergrund, ohne dass man es jetzt so mitkriegt. Und äh, meistens auch ohne Neustart. Okay. Es macht nichts kaputt. Es macht eigentlich nur Dinge besser. Und... Microsoft hat ja seit Windows 10 auch so eine andere Philosophie. Also es soll gar nicht mehr so dieses äh, starken, krassen Updates geben, sondern es ist immer noch nur so kumulativ, wo halt so kleine Dinge äh, verbessert werden. Also es wird wahrscheinlich kein Windows 11 geben. Gibt es denn eigentlich immer noch, ich bin
1: ja völlig weg von aus der Windows-Welt, seit Jahren, gibt es eigentlich noch diese ganzen Service-Packs, die man sich installieren muss, weil irgendwelche ähm, Sicherheitsdinge äh, da neu gekommen sind. Also ich, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, deswegen ist es noch gar nicht so lange her, ich bin zwar jetzt nicht selbst der Windows-Nutzer, aber ein Kollege saß bei mir im Büro und ähm, kam ins Büro und dann wollte Windows ein Update fahren. Und mhm. ähm, das hat nicht nur 10 Minuten gedauert, bis er an den Rechner konnte, sondern ich glaube, er ist sich nicht nur eine Tasse Kaffee holen gegangen, sondern ist auch noch irgendwie zum Lidl-Einkaufen gegangen. Und danach war dann der Rechner wieder hochgefahren. Also ähm, ich, ich bin mir sogar sicher, dass das Windows 10, weiß ich gar nicht, ob das Windows okay. 10 war. Aber das war für mich so das typische Beispiel, wo ich dachte, boah, das hast du halt mit Apple nicht eigentlich. Also ich bin gespannt, wie deine Erfahrungen sind. Also wenn ich ein macOS-Update mache, ich warte immer, also ich bin natürlich nicht einer der Ersten, weil ähm, so viel Erfahrung habe ich mittlerweile, dass ich sage, ich warte mm. erstmal ab und gucke, ob da nicht irgendwas schief läuft. Denn äh, wir hatten jetzt beim Mac OS Sierra beispielsweise ja das Thema nach dem Update, dass du nicht mit zwei Bildschirmen mehr arbeiten konntest, da irgendein ja. Fehler war. Das heißt, es musste erst das neue Update her und also ich warte da immer so ein, zwei... Wochen oder manchmal auch drei Wochen, je nachdem wenn es größere Probleme gibt mm. und dann funktioniert das eigentlich einwandfrei. Und das Negativbeispiel war jetzt in den letzten Wochen eben dieses Windows-Update, wo der Kollege einfach meinte, ja, hier tut sich okay. nichts, ich kann jetzt eigentlich einen Kaffee trinken gehen. Aber das ist dann scheinbar nicht üblich. Also zumindest hast du andere Erfahrungen ja.
0: gemacht. Also ich muss sagen, du hast nach Service Packs gefragt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar okay. nicht. Also Aber die gab es doch früher, ne? Also das war ja immer das, was ja, ja, ich weiß, immer so sagt, Service Pack
1: was. 1, 2, 3, das war so ganz früher, wo du die ja, installieren musstest, damit du auf dem neuesten Sicherheitslevel bist, wegen
0: Viren und ich weiß nicht was alles. Aber ich, ich bin jetzt seit zwei Jahren auch, ähm, ich war vorher selbstständig, ich bin jetzt im fest angestellten Verhältnis. Und die Updates laufen eigentlich im Hintergrund. Und ich kriege das, das nicht super. mit. Ja, das ist Also es gut. gab mal schon mal irgendwie eine, wo halt mal irgendwie dann stand jetzt irgendwie, äh, als ich runtergefahren habe, jetzt musste du noch nochmal irgendwie zehn Minuten warten. Aber das ist meistens auch, wenn du selber runterfährst, dann äh, spielt er die Updates ein. Und dann kann es halt sein, dass es mal ein bisschen länger dauert. Und das habe ich schon so erlebt. Das ist eigentlich Murphy's Law. Also, egal auf welchem Betriebssystem, egal wo, die Updates kommen immer dann, wenn du es am wenigsten gebrauchen kannst. Das stimmt. Du hast es das ganz ist. eilig, willst nur mal eben schnell E-Mails e checken und dann äh, steht da irgendwie 3% Updates und runterladen und. Aber so Windows-mäßig bin ich jetzt eigentlich relativ glücklich. Okay. Also, weil ich, ich krieg's nicht mit und so muss es eigentlich sein. Nee, das ist super.
1: Also, wenn das wirklich so ist, also beim, beim Mac ist es ja so, da wenn du dann ein neues Update aufgespielt hast, da musst du ja den Rechner neu starten. Ne? Also der wird einmal neu gestartet, wobei das jetzt auch keine keine Ewigkeit dauert. Also mhm. auch da muss ich sagen, da bin ich eigentlich völlig äh, völlig d'accord und völlig happy, wenn das einmal runtergeladen wird. Dann siehst du dann kurz mal den Ladebalken. Aber ansonsten ist das auch wieder relativ schnell alles verfügbar. Also da habe ich mhm. bislang noch nicht noch nicht viele Probleme gehabt. heute toi, toi, toi. Ich habe ja genug Stimmt, andere Probleme ja. mit meinem Mac aktuell. Aber ähm, das ist ähm, bislang alles wunderbar natürlich unter der Voraussetzung, dass ich nicht immer direkt
0: das erste Update, also am Tag selber nehme, ähm, da bin ich so ein bisschen vorsichtig geworden. Das mache ich grundsätzlich nicht mehr, also ich warte auch mittlerweile, also wenn ich die Entscheidung selber treffen kann, wie gesagt, bei Windows es äh, automatisch im Hintergrund meistens, also wenn bei, bei wichtigen Sachen, so Major-Updates warte ich eigentlich ein halbes Jahr, also ja. Wo ich einfach sage, okay, gerade wenn es jetzt sowas ist wie, wie, also, also ich bei mir mein Negativbeispiel war jetzt halt eben das, das Update auf El Capitan, also das neue Mac OS. Und da ist danach, also das hat auch ewig gedauert. Und ich glaube, darauf kommt es dann an. Ich meine, das ist klar, dass jetzt ein größeres Update länger dauert, das, das erwarte ich auch nicht, dass es das in, in zwei Minuten durch ist. Aber danach ging halt erstmal gar nichts. Also ich hatte Probleme mit dem Bildschirm, ich hatte Probleme mit der Maus, ich habe immer noch. Das Problem mit der Maus. Okay. Wahnsinn. Das habe ich alles gar nicht. Also. WLAN. Mhm. Also, ich weiß jetzt zum ich habe auch gegoogelt, das ist ein bekanntes Problem, das halt unter El Capitan oder ab seit El Capitan. Ich habe das Problem, wenn mein Rechner aus dem Ruhezustand oder aus dem Standby wieder aufwacht. Mhm. Ähm, also, er friert nicht ein, aber ich habe keinen Zugriff auf Maus und Tastatur. Okay was relativ lästig ist, weil ist du weißt, das eine das externe läuft, also Tastatur oder nein, eine Apple-Tastatur? Also ich habe es auch, nee, ich habe ein MacBook, also so. ähm, ich, ich habe es probiert, also es hieß halt irgendwie bei Heise irgendwie als Lösung externe Maus oder so einstecken, dann ging das, aber hat bei mir auch nicht funktioniert, eine USB-Maus und das ist halt richtig kacke, wenn du, weil du weißt, es geht alles, also es läuft noch alles, du siehst irgendwie die Anwendung noch weiterlaufen, aber du kommst nicht dran und das ist halt wirklich echt ätzend, also und ich habe bisher noch keine Lösung gefunden. Also da an, an die Hörer, also gerne, wenn, wenn ihr wisst, wie man das äh, lösen kann. Auch die Frage, ich weiß nicht, ob es jetzt mit Sierra besser werden soll, aber da muss ich sagen, ich traue mich das Update gerade nicht. Ach, hast du noch gar nicht drauf Sierra? Nein, ich habe noch Kapitän drauf. Da habe ich ja, ich
1: habe ja äh, ein iMac und und MacBook und auf meinem MacBook ähm, habe ich ganz lange gewartet bis vor boah, einer Woche oder zwei, bis vor zwei Wochen. Und auf meinem ähm, iMac habe ich das sofort, also ein paar Tage danach gemacht und ähm, muss sagen, es hat eigentlich wunderbar funktioniert, also sowohl beim iMac als auch beim MacBook nachher mhm. und ähm, hat alles Probleme gehabt, außer halt das bekannte Problem ganz zu Anfang, dass man halt unter Sierra dann keinen ähm, zweiten Monitor fahren konnte. Und geht deswegen habe ich da gewartet, das geht mittlerweile einwandfrei. Ja, ja. Also ich habe es mittlerweile auf beiden drauf und das funktioniert äh, wunderbar. Also, Wie dann, alt ist dein, dein Rechner? Bitte?
0: Wie alt ist dein Rechner?
1: Late 2013.
0: Okay. Also, also ich habe jetzt Late 2012 und ich habe, also also Mac OS nervt mich gerade die ganze Zeit damit, ob ich nicht doch auf Sierra updaten will. Und das, also irgendwie, ja, ich kann das auch wegklicken, also we we wie ich will. Und nee, nee, äh, ich würde es machen. Ich habe jetzt auch,
1: einen, ein Kollege hat es auch noch im Büro geupdatet jetzt äh, zuletzt. Der hat auch ein etwas älteres Modell. Also da gibt es eigentlich keine Probleme mehr. Und äh, okay. ich habe sogar den Eindruck, dass es ein bisschen schneller geworden ist. Aber das ist so okay. subjektiv. Das ist, naja, alles, das ist schwer zu sagen. Das ja. ist schwer zu sagen. Aber ich, ich würde schon sagen, das ist, äh, ja, kannst du mittlerweile wirklich guten Gewissens mm. empfehlen, das mal zu machen.
0: Also ich bin da halt gerade bei Apple vorsichtig, weil ich habe jetzt auch horror stories von irgendwelchen Kollegen gehört, die halt irgendwie ein altes iPhone irgendwie noch abgedatet haben und das dann halt so langsam äh, wurde, dass es eigentlich also kaum noch benutzbar ist und die es halt auch nicht geschafft haben, dann wieder ein Downgrade zu machen. Ich weiß nicht, ob, äh, ob du, aber da kenne ich mich jetzt halt auch nicht aus, ob, ob du dich da vielleicht besser, da mehr zu sagen kannst. Ein Downgrade vom, beim, beim,
1: beim iPhone kann man machen okay. Müsste eigentlich funktionieren. Ja, ja, doch.
0: Also, ich Ach. weiß nur, dass, dass da ein paar Leute, die ich kann so da Probleme mit haben, weil die sagt, okay. Das ja, es halt empfiehlt dann. sich
1: halt nicht. Das ist so dieses klassische Apple-Problem, was man hat. Sie sagen zwar, die neuen, Versionen von, von, von iOS sind zwar auch kompatibel mit, mit zwei, drei Geräte oder drei Gerätegenerationen mhm. zurück. Aber oft ist das dann echt so, dass die dann relativ langsam werden. Die wollen letztendlich ja nichts anderes. Als dann, das verkauft. Ähm, ja, im Grunde genommen, ne, sie, sie bieten es noch an als Service, weil sie sagen, okay, ähm, wir müssen es machen so ein bisschen, um, um, um alle zufriedenzustellen. Aber äh, also eigentlich optimiert sind die ja nur auf die neuen Geräte, wenn man mal mm. ganz ehrlich ist. Also ähm, die werden einen Teufel tun, das jetzt für ein, für ein iPhone 5S äh, oder was äh, zu optimieren, sondern die gucken einfach auf die neuen Geräte. So, die sehen zu, dass das irgendwie für die alten noch mit funktioniert. Und wenn es dann so ein bisschen langsamer ist, dann nehmen die das einfach in Kauf. Also das ja, ist dann
0: so. Ich meine, das wird wahrscheinlich jeder so machen, wenn er an der Stelle von Apple wäre oder so. Also
1: ja, definitiv. Aber was mir mh. da in dem Fall einfällt, jetzt äh, apropos um noch auf die Updates zurückzukommen, ähm, ich habe jetzt hier bei meinem Auto ein, ein, so ein, Data, ein ein integriertes äh, Navigationssystem und das ist ah, okay. eine veraltete Karten-App. Und oh, die wollte ich jetzt ja. eigentlich mal updaten. Und ähm, dass dadurch, dass es ein integriertes ist, ist es glaube ich von Data Becker eine, eine, die Version. Ähm, ich habe dann so einen Teil im Handschuhfach, wo du dann so einen Stick rausholen kannst quasi, ich nehme an, so eine kleine Festplatte hinterlegt mhm. und die kannst du dann per Micro USB an den Rechner anschließen und dann ein Update fahren. Mhm. Und es war so ein Krampf. Und äh, ich habe es auch sein lassen. Das hat nicht nur das Update, sollte 89 Euro kosten, glaube ich. Das ist ja die eine Geschichte. Das geht ja, das noch du, so. ja, wobei, ich, ich vergleiche das ja immer mit mobilen Handys. Die kriegst du immer auf dem aktuellen Stand. Egal was, ob du mit, mit Google Maps unterwegs bist oder mit Karten hier von, 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 von Apple da hast du ja eigentlich immer die aktuellen Karten. Das ist doch ein totales ja. Auslaufmodell mit diesen Scheiß-Updates ähm, für, für diese mobilen Navigationsgeräte oder auch für die für die integrierten, äh, die stationären Geräte. Warum nehmen die da noch Geld für? Ich meine, gut, die müssen irgendwie Geld verdienen, klar, hey. kann ich verstehen. Aber dann ist da eine Anleitung von Data Becker, ja, da hast keinen Spaß mehr, das umzusetzen. Also wenn du heutzutage siehst, wie du ein Update eigentlich machen kannst und wie es funktionieren könnte, machen Sie erst diesen Schritt, dann nicht den einen vor dem anderen machen, dann müssen Sie es nochmal neu starten, dann integrieren Sie es in Ihr System, dann müssen Sie das drücken, damit das System das im
0: Auto dann nochmal aktualisiert. Ja, nee, da ist ja schon kein Spaß mehr. Ja, 89 Euro, da kann ich drüber lachen. Also ich war Audi, also ab 350 Euro sind Sie dabei. Also äh Das ist Mercedes, also äh, da war ich überrascht, 89 Euro.
1: Also, ähm, ja, aber also Ich, ich, ich finde es trotzdem unverschämt. Ja. Ich finde, es auch ich find, ob, ob, ob ja, auch 50 ja. Euro oder 300 Euro, 300 Euro, Euro brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja. Da würd ich, das würde ich niemals machen, denn mittlerweile habe ich es mir angewöhnt. Es gibt ja diese schönen Klemmen für den, für den Lüftschlitz, Luft, hätte ich bald gesagt, im Auto. Die kannst du dir dein Handy dann dran klemmen. Habe ich auch, ja. Genau. Und, und dann hast du eigentlich ja ein perfektes Navi. Ne? Dann hast du hast Die Freisprecheinrichtung vom Auto kannst du nutzen. Und dann hast du eigentlich im Grunde genommen, ob du Google Maps nimmst oder auch, auch Karten hier von, von hm. Apple, dann hast du eigentlich ein perfektes System. Und die sind ja mittlerweile auch äh, am, am Traffic äh, mit dran. Das heißt, also auch Stau ist da eigentlich alles mit berücksichtigt. Mhm. Ähm, und tja, es fallen mir wenig Gründe ein, außer halt äh, oft ist es ja so, dass mobile Freisprecheinrichtungen und Navi gekoppelt sind, also in so einem Paket, wenn du es kaufst. Mir fällt eigentlich kaum noch ein Grund ein, ja, warum man ein stationäres Navigationsgerät im Auto braucht.
0: Also ich benutze es lieber eigentlich. Erstmal, der Bildschirm ist wesentlich größer. Das stimmt. Ja, Das und ist ja das auf dem iPad. Das
1: kannst du natürlich auch hinhängen. Ne?
0: Und es funktioniert vor allem auch ohne GPS im Zweifelsfall. Ja, das also stimmt. die, ja, die, ja, die, ja. die, die Lenkraddaten. <lacht> der kann halt gucken, wo du hinsteuerst. Es funktioniert ja. im Tunnel. Und äh, ist jetzt kein großes Argument. Aber ich merke dann einfach, ich, ich habe immer Google benutzt. Und ich habe jetzt halt ein Audi von 2013 auch.
1: Mhm.
0: Und der... Also ich nutze es einfach lieber irgendwie. Ich habe am Anfang auch immer Google Maps parallel genutzt, aber dann habe ich immer mehr das Audi, -Navi, obwohl es eigentlich älter ist, weil es einfach irgendwie von einer... Es ist halt... Also da muss ich halt schon sagen, da, da haben die Autor erst schon, schon ziemlich drauf, was Oberfläche angeht und einfach halt. Und äh, also da hast du deine Favoriten und... Ähm, aber wie gesagt, ich... Ich kämpfe gerade mit mir. Also 2013, ich habe bisher noch keine Probleme gehabt, da ist mein Kreisel nicht drin oder so. Aber aber, 300 Euro für ein nee, Update. Also Sorry, das, das, das steht Prinzip in keinem Fenster. Da so kannst du dir ein neues stationäres
1: Gerät, hätte ich bald gesagt, kann einbauen Ich kann drei lassen.
0: stationäre Geräte von kaufen. Ja, also. das,
1: das, das ist echt unverschämt. Also das ist ich, ich fand schon diese 89 Euro, fand ich schon ein Witz. Und dachte mir, okay, äh, muss das so teuer sein, in Anführungszeichen, ja. heutzutage, wo du es normalerweise über die mobilen Geräte mittlerweile ja permanent kostenlos, in Anführungszeichen, bekommst? Mhm. Ähm, ja, fand ich schon heftig. Also, und, und dann diese Komplexität mit diesen Abläufen, bis du dann mal dein, dein äh, aktuelles System dann im, ja, im Auto hast. Sorry, da habe ich gesagt, okay, das habe ich abgebrochen. Also, das war so ein Klassiker. Das ist mir zu, zu aufwendig. Das Geld hätte ich sogar noch ausgegeben, wobei es mich auch genervt hat, dass immer mal wieder veraltetes Kartenmaterial da war, weil Straßen nicht vorhanden waren oder so. Selbst jetzt nicht nur in Deutschland, sondern wir waren jetzt auch mit der Familie irgendwann mal in Holland. Mm. Auch da war das halt so. Und, und das ist einfach anstrengend. Das geht so nicht und heute, ja. Nee, so und, und, und da müsste es irgendwie eine andere Lösung geben und und gerade dieses Thema Updates, das kann man ja und dann gibt es so viele schöne Beispiele, wenn es jetzt mit Windows 10 beispielsweise so ist, dass man das im Hintergrund macht und äh, hm. das könnte man ja selbst im Auto auch, also da, du hast dein Handy da, das könnte übers Handy laufen, wie auch ja. immer, da gibt es ja so viele Möglichkeiten und ähm, ich weiß nicht, warum das im Jahr 2017 noch äh,
0: so blöd und so äh, ja, komplex sein muss. Das ist ja dann das Nächste, das ist ja dann teilweise nicht mehr aktuell. Das heißt, die, die bringen dann, äh, fangen dann irgendwie 2016 an, äh, ihre äh, neue Kartensoftware rauszubringen und verarbeiten, haben dann Stand Januar 2016 das Material und ja, bis genau. dann fertig sind, ist es dann 2017 Mitte, bringen das dann natürlich unter der 2017er Version raus, aber die, die Karten sind von Stand 2016 und so. Also die sind lange das, nicht so ja, aktuell wie jetzt Google Maps oder so. Also das härteste habe ich heute gelesen In der ADAC-Zeitung Dass äh, ein, jemand sein Peugeot-Navi Pug äh, Updaten wollte Dauer sechs Stunden Und jetzt kommt's, der Motor musste laufen Ach Quatsch Allen Ernstes, ja Also das durfte wohl nicht unterbrochen werden Weil sonst, äh, wenn der Motor ausgeht Dann äh, klappt's halt nicht Also er also muss auch durchgehend laufen Er darf nicht mal einmal ausgehen sondern Sonst muss er wieder von vorne anfangen <lacht> Und ich dachte, ich dachte erst irgendwie, also ist noch nicht April, das ist irgendwie ein Scherz oder so, aber es ist wohl wirklich so, ähm, dass der, also der muss sechs Stunden der Motor durchlaufen, damit das Kartenupdate durchläuft. Wie geht das? Keine Ahnung. <lacht> Harter Tobak auf jeden Fall. Also, oh, das heißt, also, über, in, über Nacht das Auto anlassen. Ja, oh, im Prinzip schon, also. Und musst du eigentlich, selbst das kannst du nicht, kannst du kannst ja wahrscheinlich nicht mehr abschließen, ohne dass es ausgeht. Das heißt, du musst im Prinzip daneben sitzen und Händchen halten. Da weißt du Bescheid. Also, muss, für mich ist, muss ich schon so sagen, okay, ist für mich, also, äh, ich meine, ich, ich habe jetzt eh nicht vor, mir ein Peugeot zu kaufen, aber das ist für mich ein Tabu einfach, für, wo, im Jahre 2016 dann noch sowas anzubieten. Also, das wäre vor zehn Jahren schon peinlich gewesen. Aber Na naja, bin's. Wahnsinn. Hast du sonst
1: irgendwas, wo du sagst... da Ach, so
0: Reichlich. Also ich, ich, also ich es ist einfach gerade so. Also wo ich ja auch mal drunter gelitten habe, lange ist, ich habe, ähm, also ich war einer der ersten, der Blu-Ray-Play äh, hatte, sprich damals die PlayStation 3. Und da gab es ja auch so allerlei Updates. So nach dem Motto, um diese Blu-Ray abzuspielen, brauchst du jetzt irgendwie dieses, dieses und jenes Software-Update wo ich halt dann auch echt regelmäßig im Strahl gekotzt habe. Da hast du irgendwie alle deine Freunde um dich rumsitzen. Kinoabend, äh, Chips sind bereit, Pizza bestellt, Cola ist da. Ähm, und dann machst du deinen DVD-Player oder deinen PS3 halt an und sagst, ja, um diese Blu-ray abzuspielen, brauchen sie Version 4711. Und dann, also ich hatte, ich hatte das wirklich einen Abend so. Und dann war es halt so, dann äh, habe ich das Betriebssystem abgelesen, es hat eine halbe Stunde gedauert. Um, bis er das runtergeladen hat und damals waren jetzt auch noch nicht so die schnellen internetleitungen bei mir vorhanden und das nächste kam da ich habe so ein, es gibt ja so normalen game controller dinge ich habe die aber nie zum spielen benutzt sondern ich habe es gibt so eine fernbedienung für die playstation die habe ich mir halt geholt mhm. so update durch playstation fährt hoch ja, bitte verbinden Sie die PlayStation-Controller und die Fernbedienung ist halt ab, ab, abgemeldet worden. Und du musstest halt diese PlayStation-Controller <lacht> wieder neu verbinden per USB und dann geht's halt wieder. <lacht> Dave hat die aber in irgendeiner beschissenen Kiste im Keller liegen wo ich weiß wo, weil ich habe Jahr und Tag nur diese Fernbedienung benutzt. Und unterm Strich ist es drauf rausgelaufen, der Kinoabend ist ins Wasser gefallen. Deswegen. Also ich habe die also hab diese Playstation-Controller spontan nicht gefunden. Ähm, die Fernbedienung hat, hat, hat das Gerät selber abgemeldet und äh, Thema war gegessen. Also ich bin am nächsten Tag im Mediamarkt, habe mir für 5 Euro so 0815 Dinge gekauft, damit ich meine Playstation wieder benutzen konnte. Und das geht nur mit diesen Controllern? Ähm, ist nicht nur, also ist mir nicht wieder passiert danach aber bei, bei diesem einen Update hat er wirklich diese du, du musst diese USB Geräte also diese Funkfernbedienung musst du irgendwie anmelden am an ding Gerät bei diesem Update hat er die die Fernbedienung halt abgemeldet mhm. also und du kannst sie ja halt nicht bedienen also du du also du musst die halt mit dem USB Controller einmal anmelden und dann hast du sie auch zur Verfügung aber wie gesagt äh, das war so echt kein schöner Abend, also.
1: Hm, okay. Jo, dann, ich habe gestern Abend noch ein Update gemacht, das vielleicht nochmal so nebenbei, ja, okay. von meinem iPad. Ähm, auch das hat eigentlich wunderbar funktioniert, also das, das muss ich echt sagen, du, das dauert zwar manchmal ein bisschen länger, bis es dann, wenn es einmal runtergeladen okay. wurde, bis es dann quasi auf der Hardware selbst ist, aber ähm, gut, dann wartest du, siehst diesen Balken ja, diesen Fortschrittsbalken und das hat eigentlich wunderbar funktioniert, also es gibt auch Positives, aber äh, das ist in der Regel eher selten.
0: <lacht> ja, also äh, bei mir war es, das hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich mir im Prinzip im letzten Android-Update mein komplettes Betriebssystem zerschossen habe. Äh, okay, das war, da war, das war jetzt auch wirklich so ein Nightly-Build, äh, wo ich es eigentlich auch, wo ich damals nicht abwarten konnte. Weil ich hatte ein kleines Problem im Telefon und da dachte ich, okay, das Update behebt es. Mhm. Dann habe ich mir direkt das erste Update gezogen, dann ging gar nichts mehr. Also deswegen habe ich auch ein neues Telefon jetzt auch. Und äh, also ich bin. das nervt mich halt so an, wo ich sage, einfach, das darf einfach nicht sein. Also ein Update, dann muss alles, das muss hundertmal getestet sein. Also eigentlich, da darf ich. Ich meine, weil das ist ja eigentlich. Also wir ITler versuchen ja eigentlich den Leuten immer beizubringen. Macht die Sicherheitsupdates, zieht euch immer den neuesten Acrobat, den neuesten Browser, das neueste Betriebssystem. Das, das versuchen wir den Leuten ja immer einzuimpfen und ähm. Wie ist das denn bei Android eigentlich? Gibt es denn da auch so ein Backup,
1: was man dann aufspielen kann? Also bei iTunes ist es ja so, da gehst du einfach rein sagst hier Backup entweder aus der Cloud, also aus, von, von iCloud nee. oder von deinem Rechner. Gibt es sowas für Android eigentlich auch? Ich habe da überhaupt keine Ahnung.
0: Ähm, nicht so wirklich, Also das, das nicht wirklich, wie es sein sollte. Also Google bietet zwar an, so diese App-Daten zu sichern, der sicher auch Kontakte und alles. Also diese ganzen Sachen, die eigentlich eh schon in der Cloud liegen. Ähm, du kannst beim Einstellen eines neuen äh, Handys, fragt er dich, okay, soll ich das wieder herstellen? Aber jetzt nicht so richtig komplett. Also wie gesagt, so SMS oder sowas, die äh, landen im Nirvana, was jetzt auch nicht so das Problem ist. Aber ähm, dass du wirklich so ein komplettes Back Backup in die Cloud machen kannst, wie bei Apple, das fehlt einfach total. Also und okay. äh, Wie hast du es denn jetzt? Äh, hast, ist es denn immer noch in Anführungszeichen zerschossen? Das heißt,
1: hast du das, das Smartphone mal in, den, in die Werkst Werkeinstellungen zurückgestellt und
0: dann nochmal äh, versucht, neu aufzuspielen? Nee, ich habe jetzt ein neues. Und äh, was halt nicht funktioniert, ist das Telefon alles andere geht an dich äh, <lacht> aber die anrufe sind halt ab, abgebrochen worden ist natürlich blöd bei einem handy wo man mit anrufen will ja, mal von, <lacht> ich habe das, ich das jetzt aber irgendwie so als home rumzappel äh, spiele device oder sowas und äh, ich überlege noch ob ich ich bin noch überlegen ob ich jetzt einfach genau als solches auch behalte so ich habe auch ein ähm, tablet mhm. also quasi so als zweites home device ähm, oder ob ich jetzt sage, okay, ich verkaufe das und dann würde ich es halt nochmal platt machen, und auch Werkzustand zu, zu, zurückzusetzen. Hm. Aber ja. Was also, war das für Galaxy ähm, war das Galaxy oder was S5 Flurs. Schönes Gerät einfach, weil einfach auch was hatte ich? Fingerabdrucksensor, also auch das, das rechts unten Gerät. Aber halt, äh, ja, wie gesagt, ich habe dieses äh, Cyanogen-Mod draufgespielt, das ist so ein unabhängiges Android. Das macht man ähm, ja nicht einfach. Nee, das macht man nicht. Aber ich bin halt da auch Frickler, wo ich sage, okay, ich habe das Ding geroutet und da ändere ich gerade so ein bisschen meine Sicht. Früher war ich halt Techniker, habe immer alles gemacht und getan. Alles, was geht, habe ich gemacht und mittlerweile kehre ich immer mehr so Richtung Standardbenutzer und Hauptsache das Ding läuft und tut, was es soll. Und äh, eben gerade auch durch diese Erfahrung wo ich sage, okay, ich brauche mein, mein Gerät, ist, mein Handy ist mein Kleinhirn, was ich mal mit mir, mit mir rumschleppe. Mhm. Das muss laufen. Also Auf wenn ich Fall. da irgendwie meine Kontakte und das hat auch nicht funktioniert. Das war auch ein Problem mit der Sync, das gab es auch noch. Aber ähm, von daher, äh, ja. Aber das waren jetzt mal so die ganz katastrophalen Updates. Vielleicht, ähm, hast du denn schon äh, die Erfahrung gemacht, so einfach Updates, wo, ich sag mal, Software, wo einfach jetzt nichts kaputt gemacht haben, sondern einfach irgendwie Sachen anders waren. Wurde jetzt einfach, also das habe ich manchmal so Buttons nicht mehr gefunden oder irgendwelche Funktionen. Jetzt weil es
1: äh, sich zerschossen hat oder weil es einfach aufgrund der Updates äh, weg war und man so quasi eine neue Benutzeroberfläche vorgefunden hat.
0: Genau, weil der Button nicht mal links unten, sondern rechts oben ist. Und ja,
1: permanent. Also gibt es ja, egal was du machst, also egal ob du Apps, also Software-Updates machst. Also angefangen letztens, ich weiß nicht, für alle, die die Final Cut kennen, da gab es ein größeres Update. Ja, da waren auf einmal so diese Workflow, die man so völlig in inne hatte, wenn es mhm. darum geht, ich weiß nicht, ganz banale Dinge, einen Titel ins Video einzublenden oder sonstige Dinge, die waren auf einmal weg. Und äh, da denkst du dir auch, was ist das? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dann musst du irgendwo in dir wieder ein Tutorial-Video anschauen, wo sich das hin verändert hat oder guckst in der Hilfe nach. Ähm, aber das sind so, ja, diese banalen Dinge. Wenn du die einmal so in deinem Workflow integriert hast und die sind auf einmal nach einem Update weg, dann denkst du dir auch nur, warum, warum dieses Feature, dieser Button und ähm, ja, das war schon jetzt äh, vor kurzem, also ist auch schon ein paar Wochen her, aber das war so das letzte wo ich richtig geflucht habe und dachte, nee, du bist eigentlich so gut drin, wenn es um Videoschnitt geht mhm. mit all den Dingen und ähm, ich, ich finde Final Cut ja wirklich ein sehr, sehr cooles Programm und ähm, aber das war nee, das war echt nervig, da wolltest du schnell mal irgendwas schneiden mhm. und, ähm, und dann wurde aus diesem schnellen Schneiden, denkst du dir, ja super äh, und wo ist das jetzt alles hingewandert ich und Teile habe ich bis heute noch nicht gefunden wobei ich muss sagen, ich habe jetzt die letzten zwei Wochen gar nichts mehr gemacht, weil ich auch so ähm, keinen Bock mehr hatte, aber ähm, mhm. Ja, es gibt halt immer noch Dinge, äh, die ich suche in, in diesem Update. Und das war ja auch kein, kein Mega-Update. Also es ist nicht von Version 10 auf 11, sondern es ist von 10.1 auf 10.2 oder 10.3. Ich weiß gar nicht mehr also, genau. Also stell
0: stellt hinterm Komma mal irgendwas geändert. Ja,
1: so. Und da gehst du halt äh, an die Decke. Wenn du das mhm. nicht auf Anhieb findest, so geht es mir auf jeden Fall. Und äh, ja, das war auf jeden Fall so ein, so ein Ding, wo ich dachte, wow, das muss nicht sein.
0: Hast du irgendwas, ein Konkretes, ja, also wo, wo ich immer noch heute drunter lade, ist die Ribbons im Office. Ähm und das ist was, was ich auch so überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also ich, ich finde Ribbons geil. Äh, Sagt ihr was, geil Ribbons? Ja, ja. So. ja vielleicht also früher, der das für
1: den einen oder anderen Zuschauer
0: im Office halt immer so ein, so ein äh, Dropdown-Menü, ganz mhm. klassisch vom Computer. Ja. Und irgendwann hat Microsoft gesagt, okay, das ist nicht mehr anwenderfreundlich, wir machen jetzt Buttons, irgendwo so richtig schöne, bunte. Und die nennen sich halt bei, bei also die Leiste oben drüber über Word, jeder kennt das wahrscheinlich, mhm. die, die heißen halt bei Microsoft Ribbons. Mhm. Und eigentlich ist die Sache sehr genial, weil es halt einfach viel intuitiver ist. Man sieht direkt alles, was man braucht und die passen sich halt auch dynamisch an. Ähm, je nachdem, wenn ich jetzt irgendwie eine, eine, eine Tabelle gezeichnet habe, dann bietet er mir halt irgendwelche Tabellenoptionen, wie ich halt die Linien zeichnen kann und, äh, und je nachdem, wo ich halt gerade bin, wenn ich im Textrahmen bin, dann zeigt er mir die Textrahmenoptionen an. Aber es war erstmal alles neu. Also ich habe früher eigentlich all, alles über das Menü gemacht und ähm, ich verstehe nicht, warum man das nicht bei beidem belassen hat, Warum man nicht sagt, okay, wir machen die Ribbons, aber wir können irgendwo noch das Menü einblenden. Weil wenn du wirklich was suchst, eine bestimmte Funktion,
1: mhm.
0: dann suchst du dir einen Wolf. Weil du erstmal durch, durch alle, so, so, die sind noch in so Tabs angeordnet, durch alle Tabs durchklicken musst, um die Funktionen zu suchen. Mhm. Und das finde ich halt im Mac OS toll, weil du hast beides. Und anscheinend konnte man das nicht ausstellen beim Programmieren. Äh, deswegen, äh, das gefällt mir gut. Und das ist für mich eigentlich auch so, ein, so eine Sache... Microsoft, ich meine, mittlerweile macht jeder Software-Ribbons, weil Microsoft sich da einfach durchgesetzt hat. Ja. Aber, also ich finde, das sollte man halt nicht so machen. Einfach generell, wenn man Software updatet, das muss gerade sowas wie Word oder Adobe, Final Cut, so so richtig so so Arbeitstiere, auch wo jeder Zweite irgendwie mitarbeitet, arbeitet, äh, da müssen Updates sehr gut überlegt sein. Mhm. Also, einfach, dass man sagt, irgendwie, wir machen das jetzt halt wirklich, wir machen den Button nicht von links oben nach rechts unten, sondern wir lassen den langsam wandern von Version zu Version, dass man einfach auch sich äh, neue Workflows halt so langsam da anpassen kann. Und das, das haben, glaube ich, viele, viele Hersteller nicht raus, finde ich. Oder wie siehst du das? Ich sehe es genauso. Und wenn, es ist ja mittlerweile so einfach,
1: dass man so kleine Neuerungen, wesentliche Neuerungen auch vielleicht in so einen Screencast mal packt als Hersteller. Was, äh, die hoffen ja immer darauf, dass das Nutzer machen. Ne? Dann, kann, dann hoffen die immer darauf, so die Hardcore-User, die stellen das schon bei YouTube hoch oder so. Aber das könnte man ja auch mal in der Software selbst direkt anbieten, das ist ja heutzutage technisch überhaupt kein Problem mehr. Und, und einfach mal so einen kurzen Schnelldurchlauf machen für diejenigen, die es interessiert, die es an dieser Stelle ja. sehen wollen. Einfach mal ein Pop-Up-Fenster zu öffnen mit einem Video, wo drin ist hier. Das sind die, die wesentlichen Neuerungen. Zumindestens, wenn es jetzt keine riesen Updates sind von Version 11, 10, von 11 auf 12, wie in meinem Beispiel mit dem Final Cut, sondern von, von 10.2 auf 10.3, ja. dann sind die Veränderung ja meistens so marginal, dass hier aber auf der einen Seite es ist einfach ja, userfreundlicher, wenn du dann, ich weiß nicht, die 10, 20 Dinge, die du da äh, verändert hast, zumindest die groben, einfach mal kurz aufzeigst und wenn du dann keinen Spaß daran hast, gut, dann dann machst du es einfach, klickst du es weg, guckst es dir mhm. nicht an, aber ansonsten bist du erstmal, wenn du ganz frisch updatest, dann gibt es hier auch noch nicht diese neuen YouTube-Tutorials, dann musst du es entweder im Handbuch nachgucken, in der Hilfe oder sonst wo, und das ist ja schon nervend, dann bist du eigentlich mit so einem Program Programm vertraut oder denkst es zumindest und dann wirst du da wieder zurückgeworfen, wenn es mal schnell gehen soll und, und, und du suchst irgendwelche Kernfeatures, also das finde ich dann schon anstrengend. Ja,
0: ich, ich, ich sehe das halt so, dass sowas eigentlich gar nicht gehört, sich so, also die User Interface gro in großen Schritten einfach zu verändern, also... Und da merke ich halt so, da merke also jetzt Microsoft hat das ja mittlerweile auch raus. Also die Ribbon zu haben da war ich schon, da leiden wir ja schon einige Jahre drunter. Mhm. Ähm, auch das ist ja, was ich am Anfang gesagt habe, dass Windows so ähm, auch jetzt immer, so, die, die fahren da glaube ich jetzt alle zwei Monate auch wirklich ein Update, auch wirklich mit neuen Funktionen. Und so muss es sein. Android macht das genauso. Die bieten halt immer so, sie schmeißen glaube ich zweimal im Jahr eine neue Android-Version auf den Markt. Und die Änderungen, die werden immer kleiner. Aber äh, so kann man sich halt auch langsam dran gewöhnen. Man findet immer noch trotzdem alles wieder. Und, äh, oder es gibt noch Firefox. Die sind, glaube ich, mittlerweile bei 50 oder so Versionen, weil die halt auch alle paar Monate was Neues auf den Markt schmeißen. Und die Änderungen wirklich so marginal sind, dass man sie kaum merkt. Und, ähm, und das ist eigentlich, so will ich es eigentlich. Eigentlich, wo ich sage, okay, ich will nicht die, die, die alten Funktionen suchen, sondern ich will eigentlich, dass alles bleibt wie es ist, sondern und dass ich die neuen Funktionen suchen muss. Mhm. Die sind bei Firefox zum Beispiel auch oft versteckt, das heißt irgendwie, da, auch wenn es jetzt eine neue Grafikoberfläche gibt, die haben da immer wieder Themes, dann hast du trotzdem immer noch dein altes Theme und kannst die neuen Sachen dann auch freischalten. Also und das, so muss es halt sein. Wo ich sage, okay, ich will was Neues, ich gucke mir das an, was gibt's Neues, brauche ich das, dann gucke ich, wo ich es finde. Wenn nicht, dann nicht. Super. Nicht andersrum. Ja,
1: ja. Ein Klassiker auch, wo du einfach nur denkst, das ist so altbacken. Wir haben ja letzte Woche über ähm, DVBT gesprochen. Mhm. Da ist es ja so, dass du immer mal wieder vielleicht den einen oder anderen Sender dazu bekommst in deiner Sendeliste. Mal verschwindet auch so ein kleinerer, regionaler, keine Ahnung was. Ja. Aber du glaubst ja nicht, dass da irgendwas im Fernseher aufpoppt oder sonst irgendwas. Nee. Du, dieses Update dieser Sender würde ja nur dann erfolgen, wenn du auch einen neuen Sendesuchlauf machst. Das ja. heißt, du musst es immer mal wieder manuell, ich habe keine Ahnung, ich, ich habe es total immer, total stiefmütterlich gemacht, ähm, müsstest du theoretisch mal so jedes halbe Jahr oder Jahr mal reingucken, ob es neue Sender gibt. Und ich habe das mal gemacht, zwei Jahre lang gar nicht und dann bin ich mal auf diesen Sendersuchlauf und dachte so, ups, jetzt habe ich von 30 Programmen auf einmal 40, da sind ja 10 dazugekommen. Ähm, ja, aber Du erfährst davon ja nichts und gerade wenn das ja so digital ist und das ist ja DVBT auch damals mhm. schon gewesen ich weiß jetzt nicht wie es bei, bei dem neuen Standard sein wird ähm, ob das da anders läuft aber das kann es ja nicht sein dass du immer nur dann mhm. wenn du auf dein Knöpfchen drückst ähm, den aktuellen Senderstatus bekommst und äh, also das, das, das finde ich einfach schon ja da, da ist so viel noch im argen und äh, wie gesagt äh, im Jahr 2017 es gibt die Hersteller ja, die zeigen, wie es funktioniert. Ja, also genau wie du sagtest, wenn das bei Windows der Fall ist, dass es im Hintergrund passiert äh, und noch nicht mal der Rechner mehr neu hochgefahren werden muss, ja, mach das Meistens. mal bei irgendeinem Fernseher oder so, wenn du da irgendwas updatest oder auch bei Apple TV ist es ja ähnlich. Ähm, da sitzt du ja, ich hätte ganz stundenlang, hätte ich bald gesagt, und, und bist da mit diesem Update-Prozess dran.
0: Ja, vor allem darf es nicht so sein, dass du nicht mehr gucken kannst, solange
1: das Update genau. nicht drauf ist, wie ich es ja, jetzt genau. bei der also, PlayStation das ist hatte. So, ne? dann, dann, dann siehst du dann in deinem Fernseher die Frequenzen, die dann durchgegangen werden, ob ein neuer Sender gefunden wurde oder nicht. Interessiert mich doch nicht. Dann klar, kannst du was anderes machen in der Zeit, aber. In der Regel beschäftigst du dich ja mit dem Fernseher, wenn du Fernsehen gucken willst und wenn du dann mal irgendwie auf die Idee kommst, ach, kannst ja mal gucken, was es für neue Sender gibt, ja dann kannst du es eigentlich wieder unterbrechen, weil genau für diesen Sendersuchlauf ja. und der ist je nach Fernsehen und je nach System ja auch unterschiedlich lang, äh, kannst du eigentlich wieder Kaffee trinken gehen, ne?
0: Oder einkaufen. <lacht> oder das, <ja. lacht> Und ja, das Schlimme ist ja, was ich jetzt auch schon. Ich mein, ich gucke keinen Fernseher, ich habe das Problem nicht. Das Schlimme ist ja eigentlich mhm. dann, wenn du dann äh, deinen Sender durch, durchlauf, hast durchlaufen hast durchlaufen lassen, dann hast du dann irgendwie da deine äh, 1267 Sender dann und das ZDF liegt dann, liegt dann irgendwo auf 876 oder so. Mhm. Das passiert ja anscheinend auch oft, was ich so gehört habe, dass die dann quasi irgendwie bei alphabetisch sortiert sind mhm. äh, und du dann auf, auf 1, 2, 3 irgendwie türkisch, kiswahili und irgendwie russisch hast, ähm, aber deinen Sender nicht mehr findest. Und, ja, anderes Thema. Ja, das
1: auch, <lacht> ja das, aber das ist ja der, der nächste Schrott. Das ist ja nichts anderes, als wenn du einen ja, Button auf einmal weg hast, der vorher an der Stelle war. So hast du dann komplett eine neue Sortierung deiner Programme, die dir aufgezogen werden. Dann kannst du das in der Regel, kannst du das irgendwie manuell sortieren, aber wenn du dann mal 40 Programme wieder neu sortieren musst, da hast schön, du ja auch können, keinen Spaß ja. dran. Da hast du, also das ist ja genau der gleiche Käse. Da hast du vorher das Pro, ich sag mal, seit 1 mhm. auf, auf dem Programm 5 gehabt, jetzt bei, bei DVBT beispielsweise. Dann Aha. fährst du ein Update, dann ist es auf 8. So, und, und dann, ja noch, dann kannst du es kannst dir entweder lassen, ähm, oder aber du sortierst dir alles wieder manuell um. Also, äh, das ist so das dieser, genau sagen, dieser ja, gleiche Schrott, ja. wie wenn du bei, beim iPhone Updates gemacht hast, ähm, oder auch ein neues äh, hm. ein Backup quasi auf dein neues iPhone. Da ist ja alles durcheinander gewesen. Da war ja keine, du konntest ja diese Apps kannst du ja in diese Gruppen packen, ne, indem du die zusammenfügst. Nimm ah, okay. mal ein neues iPhone oder nahm mal in der frühen, nimm mal in der früheren Zeit ein neues iPhone, mittlerweile geht es ja, dann waren die Apps wieder alle lose zerstreut auf deinem iPhone du oh, konntest diese okay. Dinge wieder komplett neu sortieren. Ja, dafür brauche ich kein Backup und genauso ist das auch mit dieser mit diesem Programm dann in diesem Fall. Ähm, ja, wenn neue Programme sind, dann lasst sie doch so. Und dann muss das System doch erkennen, selbst wenn das jetzt vielleicht nach Channels neu äh, sortiert ja. ist, dann muss doch trotzdem möglich sein, dass man äh, diese Reihenfolge der Programme aufrecht erhält und die dann hinten einfach angliedert. Und wenn man die neuen dann irgendwie integrieren will, dann, dann kann man das halt machen.
0: Ja. Aber, da, aber das ist das Hauptproblem, was ich sehe. Wo ich, wie, wie soll ich irgendwelchen äh, Leuten, was weiß ich, meine Mutter oder so, die jetzt eigentlich auch nicht mehr die Jüngste ist, ja, genau. äh, klar machen, du musst immer Updates machen. Das ist ganz wichtig, dass du immer deinen ganzen Scheiß updatest, wenn so ein, so ein Mist passiert. Ja, einfach mein Vater, so Scheiße das, läuft. mein Vater
1: ist das beste Beispiel. Er hat Windows. Ja, bitte aktualisiert sie. Poppt irgendwas auf. Ja. Der ja, drückt und manchmal drauf, manchmal mehr. nicht und fragt doch immer, soll ich das jetzt machen? Weil ich immer sage, sei vorsichtig, was du da aktualisierst. Nicht, dass du irgendwas Falsches mal äh, aktualisierst und irgendwo drückst. Ja, das ist also genau wie du sagtest. Das muss im Hintergrund laufen. Dann, wenn es äh, tatsächlich relevant ist, wenn es quasi authentifiziert ist durch das System, durch den Hersteller und man auch überhaupt keine äh, Bedenken haben muss, dass da irgendwas falsch läuft, dann kann man hm. das auch bitteschön im Hintergrund automatisieren. Und die Performance ist ja mittlerweile der Hardware so, dass du, dass das ja auch funktioniert. Die sind ja, die ist ja nicht so ah, langsam, dass du durch den Download-Prozess dein System nicht mehr verwenden kannst. Ja, so. Ja. Also, naja.
0: Ja, wie gesagt, ich, also ich finde das das Problem, dass man einfach das, also wie gesagt, wenn selbst der Fernseher manchmal so einen Scheiß macht, wie soll ich den Leuten vermitteln, dass das dass Updates wichtig sind? Wenn sie sagen, ja, pff, danach funktioniert die glaube nicht mehr. Ja, also, ja. Das ist, eine, eine ganz krassen Sachen, die ich auch jetzt hatte, ist, äh, ich weiß nicht, hast du Amazon Prime oder ja. das Amazon Video? Ja, du ähm, hast ich habe Amazon Wege. Prime,
1: also, ähm, ich habe es aber noch nie das Video-Ding genutzt, noch nie. Ah, okay. Muss ich, Was wollte du? ich immer mal machen, ähm, weil ich Prime-Kunde bin und alle Prime-Kunden können ja, glaube ich, auch dann auf ja, Video klar. zugreifen. Und ähm, ich habe es bislang noch nie gemacht. Ich habe es äh, ganz früher mal bei einem äh, Bekannten gesehen. Ähm, da dachte ich aber auch nur, okay, dieser, dieser, äh, die, der Katalog an, an, an Serien oder Videos, den fand ich jetzt nicht so mega sexy, dass mich das gar nicht so richtig ähm, ja, angesprochen hat, dich da nochmal mit zu beschäftigen, wenn du eigentlich Netflix hm. hast, ähm, dann, dann brauchst du aus meiner Sicht irgendwie Prime Video nicht. Ähm, also Vielleicht ich hat sich das verändert, auch. keine Ahnung.
0: Also ich finde Amazon, ich hatte zuerst Amazon, habe jetzt erst seit halt kurz mit Netflix. Ähm, was ich halt bei Amazon besser finde, ist die Oberfläche. Das stimmt, ähm, aber das ist mir egal, wenn ich ein Video gucke. Ja äh, klar, das ist äh, einmal das zu finden. Wobei gut, also ich finde es jetzt ähm, bei Amazon zum Beispiel, die haben da auch echt was getan, investiert und das ist eigentlich recht gut. Wo ich allerdings kotzen muss, ist halt, und da so wirklich, da habe ich die Krise kriegt. Also so eine Scheiße. Die haben ja, aber Amazon ist ja nicht wie bei Netflix, dass alles kostenlos ist. Die haben im Prinzip total aktuelle Videos auch, die muss dann eine Kreditkarte erstmal durchziehen. Die kostet mhm. halt dann was. Was kosten die dann die neuen? Also das ist wirklich die, die, die Top-Blockbuster, die du dann kriegst? Ja, ich sag mal, äh, also ich ein halbes Jahr nach dem Kino oder drei Monate okay. nach dem Kino ja. ist schon so ein bisschen, also du kriegst eigentlich alles. Aber die kosten dann halt im Prinzip, haben wir schon mal darüber gesprochen, dann teilweise mehr als die DVDs dann. Also, ja, aber, also aber in dem Bereich 12 Euro. Ähm, Serienkosten teilweise dann 25, Kannst du bei Amazon 30, 35, auch online, 35. wie das bei iTunes kannst? Ja. Okay. Mhm. Aber eben die neuen Kosten dann halt auch glaube ich irgendwie 3,99, 4,99 ich, okay. ich weiß nicht genau, das ist irgendwie, irgendwie was mit 99. Ja, okay. Aber das Schlimmste ist jetzt, seit einem halben Jahr, also früher waren nämlich die Videos von Amazon immer mit dem Prime-Logo markiert, die kostenlos waren. Und auf dem, also in der Browser-App, auf der Handy-App, da sind die auch noch da. Mhm. Aber ich habe halt diese Amazon äh, Amazon TV, Fire TV. Mhm. Geiles Teil, total performant. Android ist drauf. Super geniales Gerät, kann ich jedem empfehlen. Diesen Stick, ne? Er gibt es einmal als Stick und einmal auch als irgendwie so, ist halt im Prinzip das gleiche wie das Apple tv Ding mhm. von Amazon. Mhm. In Billig halt. Mhm. Und seit Neuestem ist auf dem Amazon Fire TV, werden die Videos nicht mehr markiert, die kostenlos sind. Okay, wie kriegst du es dann raus? Draufklicken, ob da der Zahlenbutton drunter ist. <lacht> ja,
1: nennt man auch Nutzerfreude. Da, da wollen die doch einfach mit, wenn sie, wenn, die denken dann sich, wenn du schon einmal draufgeklickt hast, und du willst diesen Film, interessierst dich dafür, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du trotzdem das Ding kaufst, weil du dich jetzt genau für diesen Film interessierst und dann soll es dir in dem Moment egal
0: sein, ob es ein paar Euro kostet oder nicht. Das glaube ich nicht. Also ich, mich hat das so genervt, weil im Prinzip, ich, ich will ja nicht zahlen. Also ich meine, also ich kaufe eigentlich nur Filme, wenn ich mal Gäste habe. Mhm. Wenn man da mal wirklich abstimmt, was will man gucken, da willst du jetzt nicht rummachen, ist ja jetzt gerade kostenlos und ich dann leicht bin den halt für, für, für zwei, drei Euro oder so. Aber ich will jetzt eigentlich nicht dauernd jeden Tag irgendwie zehn Euro ausgeben. Und das ich gehe mal davon aus, das machen die meisten nicht. Also ich, ich, ich zahle halt die äh, zehn Euro im Monat, noch niemals bei Amazon. Und da will ich halt einfach kostenloses für haben ich, ich finde das eigentlich gut, dass man im Gegensatz zu Netflix auch Sachen leihen kann. Aber ich will da nicht jedes Mal drüber nachdenken. Eigentlich will ich einen Filter haben und sagen, bänd mir alle aus, die was kosten. Ich will eigentlich weniger von den kostenpflichtigen sehen. Aber eigentlich das ist das ja dann auch
1: schon teuer. Ich meine, Prime, klar, hast du natürlich andere Vorteile auch noch. Aber wenn du es mal so überlegst, wenn du, ich weiß nicht, gar was kostet, 80 Euro kostet Prime oder was im, im, im Jahr, hast du natürlich die Vorteile bei Amazon, was die Lieferung angeht. Aber wenn du es jetzt mal rein auf diesen Videoservice projizierst, dann ist ja schon teuer. Es ist zwar günstiger nee. als Netflix, aber wenn du dann für 80 der Filme noch was zahlen musst, dann nee, wird es nee. ja insgesamt schon teurer, oder?
0: Nee, nee, also die haben, die haben ja mehr Content, also, also ähnlich viel Content wie bei Netflix. Also okay. im, ich glaube sogar Amazon also auch hat ja bei mehr. Ja, ja, also ich habe halt äh, ich habe halt eigentlich den bisher komplett statt Netflix äh, geguckt, aber nach zwei Jahren habe ich jetzt so die meisten Serien durch und so. Und, ähm, es sind auch mal, also einmal so macht mittlerweile auch richtig geile Eigenproduktionen. Also die drehen ja mittlerweile auch richtig Filme und eine ist jetzt so wo so, und so die äh, drei Senatoren geht mit John Goodman auch also richtig auch Starbesetzung. Okay. Äh, aber ich glaube, ich glaube über Streaming haben wir gesagt, wo wir vielleicht nochmal mal eine Eigensendung ja, machen. Ja genau, machen wir definitiv. Aber, es geht gar nicht, das geht einfach nicht, dass sowas nicht mehr mit angezeigt wird. Also äh, weil Du Bestimmt. kriegst ja dann erstmal einen Wolf 10 Minuten, weil immer so, oh, das ist das jetzt das nach, einem, mich. nach einem jüngsten Update gewesen, oder was? Äh, war jetzt, glaube ich, in, irgendwie äh, Herbst letzten Jahres und es ging erst durchs Netz, ja, das war wohl irgendwie ein Fehler und äh, im nächsten Update wird das wieder behoben. War aber nicht. irgendwann. Nö, irgendwann kam dann doch raus, das sei absichtlich gemacht. Und es ist gerade <lacht> nur bei der Feier TV. Eigentlich, ich weiß, wenn sie sagen, okay, hier Browser-App, da machen wir es halt nicht, äh, kann ich verstehen. Mhm. Aber gerade wenn ich jetzt noch Geld in die Hand nehme und 100 Euro für das Scheißding ausgebe, ja. dann nimmt man mir das weg. Das ist so eine gequirlte Kacke. Mhm. Und wo ich sage, also, also ich, ich werde mein Abo nicht verlängern. Also, äh, also ich, die haben jetzt erstmal noch den Preis erhöht. Und also ich fand, ich finde Amazon wirklich geil. Die haben guten Content, die Oberfläche ist zehnmal geiler als bei Netflix ähm, und äh, weil du mittlerweile auch dieses Onscreen-Menü hast. Das heißt, du kannst dir gerade, äh, der zeigt dir in jeder Szene an, wer ist jetzt gerade der Schauspieler, ähm, äh, welche Musik spielt gerade und sowas. Das ist total cool. Mhm. Aber sorry, ich will nicht erst irgendwie eine halbe Stunde suchen, weil ich immer erstmal auf die Bezahl-Content Bezahl klicke und, und, und keine kostenlose Musik finde, äh, keine kostenlose Filme gucke. Mhm. Also damit ist das für mich gestorben, weil mich das so dermaßen ankotzt, dass und du bist so machtlos dagegen, was? also du kannst nichts dagegen machen, null. Hey, dass jetzt irgendwie Amazon, Apple, Microsoft und kommen irgendwie sagen, ja, das brauchen wir jetzt halt nicht mehr, das, machen, das streichen wir jetzt einfach. Also das, das, also das, 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 oh, ja, ich versuche mich nicht reinzusteigern. <lacht> nee, macht doch keinen
1: Sinn, das ist äh, unnötig, also genau wie du sagtest, man kann es einfach ja gar nicht verändern. Ja, man kann äh, man kann denen vielleicht mal ein Feedback geben, aber letztendlich ist es ja so, es geht nur über die Masse. Das ist ja letztendlich so wie mit Apple. Alle waren ja am Stöhnen, dass die neuen MacBook Pro so teuer sind und dass die dass die die Dongles hätte ich bald gesagt, die Adapter, die du brauchst für USB Type C ja. auf USB. Die haben ja auch nochmal ein Schweinegeld gekostet. Ich glaube, teilweise 30 Euro für so einen Adapter. Und den musstest du ja theoretisch auch holen, wenn du deine alten Peripheriegeräte am ja, ja. Pro weiterführen willst. Und dann hat Apple irgendwann ähm, ja, diese, 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 diesen Unmut äh, darüber mitbekommen. Klar, das hat es natürlich viral im Netz verbreitet. Und dann mhm. gab es vor Weihnachten eine Aktion, dass die, die Adapter, glaube ich, um 50 Prozent reduziert wurden. So, weil man einfach gemerkt hat, äh, da läuft irgendwas schief und äh, gerade bei diesen Kleinigkeiten und insgesamt war ja eine Preiserhöhung von den MacBooks Pros, die ja schon echt zum Teil heftig laut ja, im Netz klar. diskutiert wurden und dann wollte Apple zumindest mit, dieser kleinen, mit, dieser, ja, mit diesem kleinen Entgegenkommen zeigen hier, ihr habt recht, aber dann machen wir das halt nicht bei MacBook Pro, lassen wir mal eben 100, 200 Euro senken vom Preis her, weil es vielleicht einfach zu teuer ist und viele und sich darüber teuer. sondern bei den, aufhören, Adapter, bei den Adaptern, muss. genau, bei den 20 Adaptern, dann zahlt es dann statt 30 Euro 20
0: Euro. Und ähm, ja, also das ist schon, ja. was für einen scheiß USB-Adapter immer noch ziemlich teuer ist, also oder so ein VGA, Thunderbolt, sie da. Ja, und oftmals kommst du mit einem ja nicht hin. Na, das, ich weiß. Das ist ja so, so,
1: da brauchst du zwei oder drei, äh, je nachdem, was du da noch für Geräte anschließen willst an deinem MacBook Pro. Und damit du es genauso weiter betreiben kannst wie mit dem alten, dann bist du quasi ja, gezwungen, ähm, dir da entsprechend zwei oder drei Adapter schon zu holen. Und dann zahlst du mal eben ja nochmal quasi ein Huni mehr. Ne? Ja,
0: aber da, das finde ich das Stimme, dass du einfach, äh, also ich, ich sag mal, bei, bei Apple, äh, Apple ähm, bei Amazon, also ich glaube, das sind jetzt Umgerechnet, ich glaube, bei Amazon Prime für 80, das sind irgendwie 6,50 Euro im Monat. Da hast du ja mittlerweile, du hast ja irgendwie unlimited Photospace mittlerweile drauf. Mhm. Ähm, du hast das Amazon Musikprogramm dabei. Das heißt, du hast im Prinzip dieses Spotify-Dienst. Ist, der ist jetzt nicht ganz so gut, aber du hast es. also mhm. und, und du hast das Foto dabei und du hast das kostenlose Versand für 6,50 Euro. Mhm. Das wird kaum jemand kündigen. Nee, das ist, das so. ist ja noch schlimmer, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe mir jetzt meine, meine Amazon-Serie äh, angefangen, bin jetzt in der zweiten Staffel und jetzt kommt die dritte raus. Das ja. kündigst du einfach nicht, ja, wo ja, ich sage, okay, äh, da wird, das wird mit Sicherheit nicht passieren, dass die Leute da über die Füße abstimmen. Ich überlege es ja auch, wo ich sage, ich bin total stinksauer, aber trotzdem, ja, eben diese eine Serie. Und wenn ich überlege, wie gesagt, 6 Euro im Monat, da. Na gut. Das ist das Schlimme. Ja. Aber okay. Das, das heißt noch also, was lernen wir daraus? Also
1: äh, wenn der ein oder andere Hersteller jetzt zuhören würde, können wir nochmal kurz zusammenfassen, wie sähe jetzt der optimale Update-Prozess für dich aus?
0: Also erstmal äh, nur Updates ausliefern, die wirklich intensiv äh, durch einen Test und durch einen Beta-Test gegangen sind, die wirklich funktionieren. Also die nicht irgendwelche Sachen kaputt machen, die eigentlich mal funktioniert haben. Also jetzt mal rein funktional, dass Sachen nicht kaputt gehen und dass Sachen weiter noch funktionieren. Mhm. Dann natürlich automatisch. Also, das soll eigentlich die ganze Zeit im Hintergrund laufen. Ich will das eigentlich gar nicht merken, wie sich mein Fernseher updatet. Also, das will ich gar nicht, will ich gar nicht, dass sich mein Fernseher updatet. <lacht> das versuche ich zu verdrängen noch. Aber, es, es, es soll halt nichts, mich nicht stören dabei. Also und, und das, das setzt ohne. einfach
1: voraus, dass es auch funktioniert. Ne? Weil ansonsten genau. mache ich es halt manuell, weil ich einfach sage, ich will nicht
0: bei dem ersten dabei sein, sondern warte noch die, den, den zweiten Lauf ab. Ne? Genau, also eigentlich, also wie gesagt, für, für mich ist eigentlich Updates, so zumindest so, so Sicherheitsupdates. Mhm. Eine Sache, die, die sollte der User eigentlich gar nicht merken, dass das passiert. Nur dass mhm. wenn er jetzt auf Info klickt, dass er dass die Versionsnummer einhochgepinnt worden ist. Also. Mhm. Und, ähm, und halt eben meine ich, dass halt neue Funktionen so integriert werden sollten, dass die User, das User-Interface gleich bleibt und halt nach und nach, weil in der Regel, du hast ja einfach viele Leute, die seit Jahren irgendeinen Workflow benutzen, und dann Workflow integriert haben in, in, in ihre Arbeit, Studioarbeit, beim Schneiden oder so. Wenn dann auf einmal der Button woanders ist und man da danach suchen muss, dann kriegen die eine Krise. Deswegen bin ich der Meinung, dass es halt so nach und nach eingebracht werden soll, neue Funktionen.
1: Und ja. darüber
0: hinaus natürlich halt, äh, habe ich den Faden gerade verloren. aber Ich
1: fände es ja schon ganz geil, ja. um da nochmal einzugreifen. Oder einzuhaken. Ich fände es ja schon ganz cool, es gibt ja diese Möglichkeiten, das, das macht ja zum Beispiel Facebook zum Teil, mhm. ähm, wenn du eine neue Seite bei Facebook anlegst, eine neue Page also dann wird ja so virtuell mit so einem Pfeil dir gezeigt, wo du überall hinklicken kannst und was wozu machen Ja, ist. genau. Wenn du das nach einem Update zeigen würdest, zu sagen, hier war der alte Button, dann, äh, wie, so eine, so eine, wie so eine virtuelle Tour, diesen Button oder diese Funktionalität haben wir jetzt in das Menü gepackt oder haben wir in das Menü gepackt, dass du es das auch so gezeigt bekommst, wo das hin verschwunden ah, ist. Das wäre doch so einfach. Das sollte so gar nicht erst
0: verschwinden. Also Ja, äh,
1: es gibt ja manchmal Gründe, warum vielleicht eine Erweiterung dazugekommen ist, wo man sagt, ach okay, die, das Thema macht halt jetzt Sinn, wenn man das zusammenpackt oder wie auch immer. Das kann ja durchaus schon mal sein. Aber dann ist es ja eigentlich überhaupt kein Problem, ja, klar. das mal so virtuell, so eine virtuelle Tour mal kurz aufzuzeigen für die Leute, die es sich anschauen wollen ähm, und, und, und das einfach mal so ein bisschen ja, userfreundlicher zu machen.
0: Aber gut, da wird ein Link auf ein 5-Minuten-YouTube-Video schon viel ja, ausmachen. das, das macht ich. ja gar also, keiner. Also, da hoffen ja die Hersteller irgendwie
1: immer alle, dass das die Nutzer machen, dass das eine quasi user-generated-Content ja. ist. Äh, aber man könnte das so geschickt ähm, auch ähm, ja, in diese in diese Software oder in diese Oberfläche jeweils ja, integrieren, aber gut.
0: Also ja, ich gut. finde den Ansatz einfach falsch, dass man sagt, okay, wir platzieren jetzt den neuen, geilen, die geilen Funktionen auf der Start, äh, auf, 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 auf dem Homescreen und so. Und dann dafür wandert halt irgendeine alte Funktion irgendwo ins Untermenü und so. Da muss es genau andersrum sein. Du musst ja. halt alles erstmal lassen, wie es ist. Und die neuen Funktionen, die muss man eventuell halt dann suchen. Ja, Weil ja. wenn ich ein Update mache, dann gucke ich automatisch danach. Ja, Aber so. ich will nicht nach meinen alten Sachen suchen, die eigentlich schon seit Jahren funktionieren. Also ja. Naja, na genau. Ja.
1: Ich würde sagen, äh, aufgrund der Zeit Spider. auch mal so genau
0: ähm, ja,
1: genug ausgekotzt zum Thema Update. Ähm, ich glaube, da das musste aber mal raus, ja. Es gibt ganz viele andere äh, Themen und an, andere Beispiele auch äh, überall, wo Elektronik ist und wo überall wo Updates ist. Ich könnte noch ganz viele äh, Beispiele aufzeigen. Osmo, hm. DJI, diese Drohne, wie man das äh, aktuell macht, wie man es besser machen könnte, aber ich glaube, äh, lass uns mal einen Schlussstrich ziehen für heute. Ja, genau. Können wir gerne noch irgendwann mal ähm, ausführlicher zu machen, wenn wir auch da zu den jeweiligen Themen nochmal was sprechen. Ähm, heißen Scheiß, hatten wir uns überlegt für heute, das lassen wir noch schnell machen. Das Surface ja, jeden Pro jeden 4. Ich habe es gestern in der Hand gehabt und äh, wie ihr wisst, bin ich ja eigentlich absoluter Apple-Fan und, und Mac-Nutzer. Aber ich muss schon sagen, das Surface schon Pro geil, 4 ja. ist schon ein richtig geiles Gerät. Und ähm, es ist zwar immer noch kein, kein Notebook-Ersatz, aber es kommt für mich schon sehr nah dran. Also, dadurch, dass du natürlich auch, äh, ich sag mal, einen Drucker anschließen könntest, theoretisch, oder ähm, eine Tastatur, klar geht ja sowieso. Ähm, die brauchst du auch für das Surface, wenn du so ein bisschen damit arbeiten willst. Aber ansonsten ist das schon echt ein geiles Gerät, das muss man einfach so sagen. Ja, ja, klar. Hast du es auch mal gehabt? Oder auch mal? Getestet? Ich habe es in
0: den Fingern gehabt. Also, und das ist schon, also, es ist, also, ich glaube, ich habe einen Kollegen, der nutzt es auch als Notebook-Ersatz. Also ist das so? Nein, naja, wobei, da bin ich ja echt vorsichtig. So also ein
1: iPad, das nutzen ja auch, und sagen, aber erzählen euch immer Leute, ein iPad wäre schon quasi so wie ein Notebook-Ersatz, aber das ist ja schon weit weg. Ne? Also, schneide mal Was? Okay. als Beispiel mit, äh, mit einem iPad ein Video und da das stelle ich mir natürlich, klar kannst du das mit einem Surface vielleicht auch machen, aber da weiß ich nicht, ob die Performance oder die Hardware da völlig für ausreicht,
0: ne? ob die wirklich also so das gut Teure, ist. Also das Teure, das geht ja glaube ich bis 3000 Tacken hoch, also da ist ja richtig ein i7 mit richtig Dampf dahinter drin. Also, ja, ja gut, aber dann bist du auch wieder 3000 Euro los, ne? Ja, sage ich ja, also, ja, ja. Ähm, also ich weiß nicht, der Kollege hat auch auf jeden Fall schon was Besseres gehabt, irgendwie ähm, auch mit einem i7 auf jeden Fall und oh, der hatte auch Maus und Tastatur da dran, also irgendwie da gibt es glaube ich auch so eine Klapptastatur. Ja, genau. Und das hat sich jetzt nicht so schlecht angefühlt, nee, Super, also, ähm, muss ich echt
1: sagen, war ich sehr überrascht und bin ich auch sehr überrascht. Ähm, ich werde es auf jeden Fall weiter äh, verfolgen, denn ähm,
0: ja, also nettes Gerät auf jeden Fall. Äh, also ich bin da auch tempted. Also äh, wo ich, ich habe ja immer noch das Thema für mich noch Apple bleiben oder mhm. zu Microsoft wechseln und das ist halt schon so ein Ding, was äh, richtig sexy ist. Also Ja, und das ähm, Surface Studio ist ja auch geil, oder? das Teil. Ich meine,
1: was ist das? Das ist quasi der, der das Surface als iMac, in der iMac-Variante, wo du einen riesen Bildschirm auch hast und okay. diesen Bildschirm kannst du auch klappen, dass du ihn auf den Tisch legen kannst. Das heißt, der ist richtig flexibel nutzbar, aber ich glaube, mhm. auch das Gerät kostet natürlich richtig Asche, aber das ist, muss dir mal angucken, wenn du es nicht gesehen hast. Es sieht einfach nur genial aus. Oh, es ist flexibel vom, von, dem, von dieser Ständerfunktion. Das heißt, du kannst es auch im, im Businessbereich nutzen, oh, okay. wenn du irgendwie auch im, 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 im Konfi bist, also im Konferenzraum bist. Ähm, dann kannst du es quasi auf, auf den Tisch legen, du kannst es hinstellen. Also, ähm, ich das hat aber trotzdem
0: Touch auch und kann, ich kann das als, als Touch benutzen. Genau. Auch. Also, ja. Und ab, abnehmen auch von dem genau. von Ständer. Ich genau. hier gerade. Das ist
1: einfach echt ein richtig oh. geiles Teil. Also wenn es nicht so teuer wäre, äh, ich hätte es mir sofort schon geholt. Es sieht auch einfach optisch nicht nur, es äh, sieht auch optisch einfach richtig cool ja. aus. Und ähm, ja, du hast ein riesen Tablet, muss du ja vorstellen. Und ähm, das ist schon, ist schon ein cooles Teil. Ja, also du Apple, Apple mal den ist ja total den...
0: billig, also deswegen. <lacht> Bitte? <lacht> schon sagst, dass der Preis das Problem ist, Apple ist ja total billig immer.
1: Ja, ja. Das Surface Studio, glaube ich, kostet auch so ab zweieinhalb oder drei geht das oh, los. Okay. Also es ist schon sehr teuer. Wir können das auch gerne mal mit dem Surface 4 Pro vielleicht mit in die Show Notes aufnehmen. Naja. Äh, Wer es nicht kennt, kann sich es einfach mal anschauen. Ja, es, es reizt also, äh Ja, es hatte wirklich auch so ein, alles. Es ist letztendlich ein, ein Wettbewerber ähm, für, für den iMac, ne? ganz klar. Es ist ein Bildschirm, da ist ein Rechner drin, du hast eine, eine, eine separate Tastatur noch und kannst diesen Rechner einfach in verschiedene Neigungswinkel, Neigungspositionen bringen, also viel wesentlich flexibler als ein iMac. Hast ein Touch, es ist ähm, äh, alles ein, 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 ein Touchscreen und ähm, hast also genau die Funktionalitäten, die du eigentlich brauchst. Und ähm,
0: ja, also das das frage ich mich bei Apple eigentlich, warum die, warum die noch keinen äh, Laptop zumindest mit, mit Touch rausgebracht haben. Also ähm, tja, das ist ja,
1: glaube ich, so ein bisschen deren Philosophie immer gewesen. Und ich glaube, äh, Gerade das ist ja wieder das nächste Thema, was Apple da im Moment mit seinem Line-Up vorhabt, was, was die Macs angeht. Und das weiß ja, glaube ich, so keiner. Das, das wird ja jetzt ah. im Frühjahr, glaube ich, gibt äh, Aufklärung, was da jetzt an neuen ähm, iMacs und, und, und was noch alles kommt und
0: Mac mhm. Pros und so. Aber ja, ich hab, weiß auch nicht. Aber es ist ein äh, anderes Thema. Naja. Mhm. wobei beim, beim Service hast du ja den Vorteil, dass Microsoft vor ein paar Jahren da einfach wirklich diese Mobile-Plattform mit, mit der Desktop-Plattform verheiratet hat. Ja. Ich meine, du hast bei weitem nicht so viele Apps für wie für Android oder iOS, aber also du hast kann. halt irgendwie, du kannst auf diesem iOS-Dings äh, halt die, die, die Handy-Apps nutzen. Das heißt, die sind auch wirklich voll für Touch optimiert. Also das ist halt der Vorteil. Du hast halt die die Computer. Also du hast ja immer das Problem, früher gab es ja auch schon mit Windows 7 irgendwelche Tablets äh, oder Touch, äh, für, für, äh, Rechner mit Touchscreen, aber die waren halt nicht dafür optimiert und dann bist du da mit Word da irgendwie so ein Gefitzel da mit den Fingern. Mhm. Und beim äh, Surface mittlerweile kannst du ja wirklich auch diese mobilen Apps nutzen.
1: Also ja, das ist schon ganz cool. Also es geht schon in die richtige Richtung. Windows hat da in den letzten Jahren schon vieles richtig gemacht. Das, wo, wo Apple so ein bisschen geschlafen hat, will ich mal sagen, und ähm, sich irgendwie so auf den Lorbeeren ausgeruht hat, ähm, hat Apple oder Windows, die, Microsoft die, die, die Gunst der Stunde genutzt und sich da ganz gut weiterentwickelt. Und, und Maus hat sich so nach und nach für mich an Apple ran ist zwar mhm. noch nicht immer, noch nicht ganz nah dran, aber es wird immer enger. Richtig so, genau und, und das ist das, was du eigentlich von Apple erwartet hättest. Und äh, deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, äh, wie sich dieses Jahr jetzt so entwickelt, was Apple macht ne? und in welche Richtung es geht und ähm, ob das iPad weiterentwickelt wird. Die Verkaufszahlen waren ja nicht richtig gut. Ähm, das iPad Pro, klar, das ist ein großes, ein großes äh, ähm, iPad. Äh, ja, kann man, kann man machen, aber Wer braucht noch ein iPad Mini? Keiner. Also wer ein großes ähm, iPhone äh, Plus nimmt, äh, der braucht das eigentlich fast kein iPad, iPad Mini. Mini. Das ist schon fast ein Mini. Ja? Äh, Brauche ich nicht. Ja. So und und, und da ist, stellt sich sogar die Frage, die, die, die Daseinsberechtigung von ne, von einem iPad Air äh, Pro, äh, nicht von Pro, von einem iPad Air, also dem ne, kleineren iPad. Selbst das. Ich habe ja auch eins. Ähm, ja, also theoretisch kannst du mittlerweile mit dem Plus auch alles machen. Es ist mhm. dann ein bisschen größer, aber ob dieses bisschen größer, dann ist rechtfertigt,
0: dann nochmal 1.000 Euro für auszugeben. Nein. That's eigentlich the point, ja.
1: Naja, gut.
0: Wir, ich denke, Apple muss da irgendwie, wenn die weiter am Ball bleiben wollen, muss da irgendwas geiles kommen in nächster Zeit. Ja, Und äh, was geiles heißt jetzt nicht nur noch mehr Schnittstellen weglassen. Also nee. von daher dürfen wir gespannt sein. Sehr schön. Ich würde vorstellen, ja, wir müssen aufhören, sonst schaffen wir es nicht unter einer Stunde. Ja, deswegen haben wir uns vorgenommen.
1: Deswegen, das ist so, wir haben immer so gesagt, maximal 60 Minuten. Das ist so unsere Deadline. Die haben wir noch auf jeden Fall geschafft. Wir haben auf jeden Fall einiges. Das können wir vielleicht noch sagen. Ähm, super, super spannende Themen für die nächsten Sendungen. Da gibt es also auch wirklich äh, viel, vielseitige Themen. Also nicht nur die absoluten Nerd-Themen, sondern auch einige andere, äh, so Alltagsthemen, die uns einfach beschäftigen, wo wir einfach sagen. Was ist da los? Oder auch andere Dinge, die uns da Spaß machen. Vielleicht da noch mal kurz der Hinweis an der Stelle äh, auf unsere neue Homepage. Ähm, und äh, unter scheiß-technik.com findet ihr die. Und dort gibt es auch einen Hörerservice. Also dort könnt ihr uns Audiokommentare per Knopfdruck quasi zukommen lassen. Einfach aufs Knöpfchen drücken, eure Frage, euer Feedback einsprechen. Und äh, dann würden wir vielleicht den einen oder anderen äh, Kommentar oder Frage oder auch eure Meinung in einer der nächsten Sendungen hier zum Besten geben. Also nutzt es gerne, schaut gerne mal vorbei. Mhm. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Genau,
0: also auch wenn ihr Themenvorschläge habt. Genau. Worüber habt ihr euch schon so richtig auf, äh, ausgekotzt? Worüber habt ihr euch aufgeregt? Alles, was irgendwo mit Technik zusammenhängt, kann auch der Rasenmäher sein. Sind wir dankbar für Themenvorschläge und freuen uns über euer Feedback. Sehr schön. Ich würde vorschlagen, jetzt sind wir so langsam
1: und gehen wir an, die kratzen wir die Stunde. Ja. Und ähm, ich danke dir und ich würde vorschlagen, wir sagen gute Nacht, bye bye, bis nächste Woche. Okay. Ciao, Arti. Ciao.